0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devplay. Ich bin Jan von Kingart. hallo. Hi Anthony von King.
1: Hallo Adrian von Black Forest Games. Und ich bin Jan von Owned by
0: Gravity. Und äh, ja, wir haben uns heute ein Thema überlegt, ähm, da haben wir zwischen den Aufzeichnungen angefangen zu reden und haben halt irgendwann gemerkt, hey Moment, eigentlich sollten wir jetzt einfach stoppen und sollten das Ganze aufnehmen, weil das äh, euch vielleicht auch interessieren könnte. Und zwar sind wir darauf gekommen, dass das äh, Anthony und Keen Games äh, den nächsten Spiel veröffentlichen werden und wir haben da gesprochen und äh, ist das, ähm, habt ihr ein Live-Team, macht ihr Service, ist das Early Access und diese ganzen Geschichten. Und wir sind dann so ein bisschen ähm, auf das Thema gekommen, Spiele quasi zusammen mit einer Community zu entwickeln oder äh, ich sag mal Spieler früh auf ein Spiel draufzulassen, weil dann vielleicht bestimmte Sorten von Spielern kommen, die vielleicht besonders ähm, engagiert sind oder besonders sich gut mit dem Genre auskennen und äh, ja, was sind da so die Erfahrungen und was könnten da die Vorteile sein, wo man das macht. Vielleicht legen wir mit dir los, Anthony. Ähm, warum habt ihr euch dazu entschlossen? Warum Early Access und warum nicht einfach ein Spiel ähm, ähm, ein Jahr später oder sowas äh, voll veröffentlichen?
2: Also ich meine, wir planen natürlich auch irgendwann einen vollen Release dann zu machen. Planen überhaupt erstmal einen Early Access Release zu machen, doch ist ja nicht offiziell, was es wird, aber wenn ähm, das jetzt langsam mal äh, lostreten, die ganze Nummer. ja also für uns äh, war die Erfahrung, zumindest mit den letzten Spielen, die wir so gemacht hatten, jetzt Portal Nights als ein, ein gutes Beispiel. Ähm, sehr positiv halt, näher dran zu sein in der Community. Wir waren auch in Early Access gegangen auf PC und haben dann später erst eine äh, Veröffentlichung auf, auf Konsolen gemacht und äh, auf anderen Plattformen. Ähm, der, der Vorteil ist halt einfach ähm, gegenüber dem Modell, was wir früher immer gefahren haben, da war es dann noch normal. Spiele nur in Boxen zu veröffentlichen und da war die Sache gelaufen, ähm, dass man halt eben am Spiel weiterarbeiten kann zum einen ja, und man hat halt eben einen direkten Draht zu den Spielern und kriegt halt mit, wenn ihr das überhaupt gut, was sie da gemacht haben oder wo, wo hakt es bei den Leuten und das halt überhaupt erstmal irgendwie in einen, in einen grünen Bereich sozusagen zu bringen, also versuchen natürlich was zu launchen, was sich wie ein ordentliches Spiel dann auch darbietet und nicht wie ein klappriges Ding, was gleich auseinanderfällt, aber ähm, das ist, glaube ich, eine extrem große Menge wert. Ich meine, kann man natürlich auch sagen, machen wir Closed Betas und solche Geschichten. Mhm. Also, planen wir auch zu machen, unabhängig vom Early Access, aber ähm, so machen es natürlich manche andere Spiele und gehen dann direkt in den Full Release. Aber ich denke, es ist halt wirklich äh, eine Menge wert, äh, die, diese längere Testphase quasi zu haben, plus auch dafür zu sorgen, Early Access drückt ja auch so ein bisschen aus, okay, also die, die komplett casual Spieler, die noch gar nichts mit der Art von Spiel zu tun hatten, sind vielleicht eher vorsichtig, sowas gleichzunehmen und man, man trifft halt mehr so ein bisschen den Kern von der Zielgruppe, die man eigentlich ja. halt versucht zu erreichen und dann sagt, okay, das ist eh mein Ding, das probiere ich ja aus, ja. und damit halt auch ja, gezielteres Feedback zu kriegen und das Ding halt runterzumachen, bevor man wirklich in den Vollrelease geht, dann am Ende
0: des Tages. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? dass halt sozusagen das, das Publikum, was man mit einem Early Access kriegt, halt ein anderes ist, als was man mit einem Vollrelease kriegt oder mit dem ersten Sale kriegt. Weil natürlich, ähm, ich sag mal, jemand, der sagt, ich habe da so Bock drauf, dass ich mir das in Early Access angucke, ist jemand, der höchstwahrscheinlich äh, diese Art von Spielen mag oder ähm, vielleicht euch mag, eure Spiele <lacht> vorher gespielt hat und jetzt einfach sagt, ähm, ja cool, ich will da irgendwie... Äh, Einfluss drauf haben und ich will da irgendwie mitmachen. Ähm, wir hatten das so ähnlich natürlich immer mit äh, unseren Kickstartern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, weil das halt sehr ähnlich funktioniert. Und dann halt Leute sagen, ich weiß, dass ich ein, keine Ahnung, RTS-Fan bin oder ich weiß, dass ich diese, diese, diese Welt mag. Äh, ich back jetzt das Ganze und dann, dann gebe ich Feedback. Und wir hatten halt äh, jetzt bei Iron Harvest zum Beispiel ähm, Leute in der Community, die uns Feedback gegeben haben, die halt so abstrus äh, nischige RTS irgendwann mal gespielt haben oder die halt dermaßen viele Stunden in irgendwelche Spiele gesteckt haben, dass das halt auch wirklich so ein Wissenspool war, den wir halt intern überhaupt nicht überhaupt nicht hätten haben können. Mhm. Oder wir hatten dann irgendwie, was weiß ich, hier den, was weiß ich einen Company of Heroes-Weltmeister da drin und sowas. Und dann denkst du, ja, okay, gut, das vielleicht kann der uns auch ein bisschen sinnvolles Feedback geben, wenn es um, ums Balancing geht. Ne? Absolut, ja. Also, das sind so Sachen, glaube ich, die, die dann auch, auch echt cool sind, so in der Entwicklung. Aber es gibt Hat, noch einen anderen Aspekt. Ja. Es gibt nämlich den, also
3: weil wir gerade auch von Self-Publishing reden, diese Community-Bindung ist, ja ist ja eine Sache, ist, ist sozusagen ist Early Access eine Art groß angelegte Beta ja? und da kommen die Early Adopter. Das sind in der Tat Menschen mit größerem Interesse, aber auch potenziell größerer Begeisterung. Also ein Early Access-Spiel kaufe ich mir im Regelfall und spiele es dann auch, was mit einem Steam-Game heute schon nicht mehr der Fall ist und im Sale schon mal gar nicht. Also normalerweise ist ja auch eine Kurve, mit jedem Sale wird dein Rating schlechter. Also, weil irgendwelche Leute, die es irgendwie nicht genau wissen, für billig Geld gekauft und sagen, hey, was ist denn das für ein Scheiß? Also, du hast sozusagen eine, eine andere Art von Leuten, die früher dabei sind, die aber auch als Multiplikator in die, in die Community, also in eine in die weitere Spieler-Community dienen. Inklusive eben zum Beispiel sowas wie der ähm, wie der wie der YouTuber und, und Twitch-Leute dieser Welt. Also der, der, die ja immer noch Content Creator heißen, so wie wir auch. Ähm, die, die nämlich ja drauf hören, hey, was interessiert die Leute? So. Und, und nachdem wir ja schon oft darüber geredet haben, dass es irgendwie eine Fantastillion Spiele äh, am Tag gibt, dass man also im Regelfall den Überblick gar nicht hat, außer diesen ganz großen Platzhirschen. Ist das tatsächlich, finde ich, so eine, so eine Art Graswurz-Bewegung, wo man, wo, man, wo man Geschwindigkeit auf die Kette kriegen kann, Sichtbarkeit zu bekommen, weil es Leute gibt, die, die schreien und sagen: Hey, cool, hast du schon mal Hey, ich habe das, kennst du das, hier zeige ich dir. Mhm. Und diese Begeisterung, das ist tatsächlich, finde ich, der, der zweite wichtige Aspekt von so einem Early Access Ding, ähm, die, die eine, also, wie wir noch vielleicht gar nicht so, be, so, so Intus haben, weil wir noch aus dem große Release, große Werbenmodell kommen. Aber wenn man sich anguckt, was heute für die für die durchschnittlichen Spiele für ein Release getan wird, dann ist es halt auch genau das. Lass uns, lass uns Trailer platzieren und Influencer kaufen.
0: Ja. Und,
3: und ja. viel mehr Werbekampagne passiert ja schon gar nicht. Also da wird meistens kein ausgefuchstes Marketing gemacht, vielleicht ein paar Messen oder sowas, aber ansonsten ist das das. Ja. Und wenn du das nicht selber bezahlen willst, dann kannst du das aber, du kannst es von unten generieren, weil nämlich die, die lustigen Content Creator gucken natürlich, also die verdienen ihr Geld über viele Leute im Kanal. Also der, denen ist wichtig, dass ihr Kanal wechseln, dass die Leute das kriegen, was sie sehen wollen. Und dafür haben die ein sehr, sehr feines Gespür. Das heißt, da gibt es auch wirklich, und die sind eben im Ausdruck ihrer Community. Und das, das finde ich einen, einen spannenden Aspekt dabei, dass wenn du ein gutes Ali-Access-Spiel hinkriegst, du eine Menge begeisterter Menschen hast, die dann praktisch Druck in die Öffentlichkeit ausüben, mhm. um noch mehr Leute drauf zu kriegen, das dann wieder zu gucken. Das, das, das war früher nicht so. also so Diese Art von Erfolg war, war, war ist, ist früher nicht so möglich gewesen im klassischen Release-Modell. Und die spricht eben auch für solche, für solche Arten näher, an die Community ranzutreten. Nicht nur, weil die Community dir was gibt, sondern weil die Community eben auch nach draußen eine größere Community
0: geht. Mhm. Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist, ist natürlich diese, dieses Gefühl von Ex Exklusivität so ein bisschen. Ne? Weil es ist natürlich, wenn ein Spiel veröffentlicht wird, dann gibt es Werbung und jeder weiß davon und keine Ahnung. Und ja, keine Ahnung, ist halt, ist halt ein weiteres Spiel von vielen. Aber wenn du so ein bisschen derjenige bist, der halt diese eine Indie-Perle entdeckt hat und da schon ein paar Monate mit, mit den Entwicklern in Austausch bist und halt irgendwie mitgeholfen hast, irgendwie äh, das Spiel besser zu machen, dann hast du da natürlich ein anderes, anderes Gefühl für, beziehungsweise es, es fühlt sich dann halt natürlich exklusiver an. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Kumpels davon erzählst oder wenn du ein Content-Creator bist, dass du dann vielleicht sagst, hey, ich zeige mal hier das, äh, mein, mein Hobbyprojekt hier. Ähm, ist natürlich dann auch einfach, einfach sehr viel höher, ne? Adrian, wie siehst du das? Die einerseits sozusagen Game-Releases, wie wichtig ist das noch? Also sozusagen dieser erste Tag, erste Woche und, und so weiter und so fort, tut es weh oder, oder schadet es, wenn man sozusagen vorher schon Early-Access-Release vielleicht hatte? Und wie wichtig ist dann sozusagen das danach? Also Live-Team-Patches, solche Geschichten.
1: Ich sehe das ein bisschen kritischer, <lacht> als es vielleicht jetzt äh, rübergekommen ist. Ähm, Kontroverse Oder kontroverser. <lacht> ähm, wir haben ja selber auch schon Early Access-Spiele rausgebracht. Ähm, und zum ersten Mal passt Early Access tatsächlich meiner Meinung nach nur für einen ganz bestimmten Spieletyp nämlich tatsächlich einen, wo du vorhast, auch den weiter zu pflegen. Ja, sei es jetzt, es ist ein Premium-Titel, aber du lieferst ganz viel Zeug immer nach und die Leute spielen das auch. Also jetzt so ein ähm,
3: und es muss eine hohe Replayability haben, weil die genau. Leute, wenn die es zweimal durchgespielt haben und dann sagen, jetzt habe ich es zweimal durchgespielt, egal ob es besser ja. wird, das kenn's ja. Schon. Ja, und egal wie toll es ist. Ja. Ja.
1: Du musst halt ein zwei wo die Leute dran sparen, jetzt mal wieder spielen. Ja. Um, Portal Knights ist natürlich äh, eine super Thematik, aber auch jetzt hier um, ein Harvest. Das ist halt ein Spiel dann noch mit dem Online-Modus, wo du es immer wieder spielst. Ja. Du hast immer wieder, das generiert ja eine eigene Abwechslung. Durch den Spieletyp. Aber wenn jetzt hast du die, wir waren ja mit Fate of Silence, Early Access, das ist ja noch ein Storyspiel, ja, ähm, das bringt dir halt dann gar nichts, ja. Das ist mal das eine Thema. Mit sowas brauchst du nicht in Early Access gehen. Das zweite ist, äh, du hast ja diese ganz, ganz schmale Grat ja, ähm, zwischen es ist noch gar nicht so weit, dass du es eigentlich rausbringen kannst, aber wenn es wirklich Schrott ist. Also es muss eigentlich schon fast fast release-fertig sein, um es überhaupt rauszubringen im Early Access, weil die Qualitätsansprüche sind da auch relativ hoch. Ja, du bewegst dich auf einem ganz schmalen Band, was du dann treffen musst. Ne? Von daher ja, ist das sicherlich etwas, was man sich sehr gut überlegen muss. Man muss gucken, ist mein Spiel was dafür? Ja? und es gibt ja ganz viele Beispiele, wo das auch super funktioniert hat. Ja? Dann ist es aber auch so, wir sprechen von äh, in der Regel bei Early Access nicht von Blockbuster-Spielen. Ja? Das sind Indie-Spiele. Hm? Und wenn du jetzt anschaust, wie viele waren, hat, waren dieser super Erfolg und wie viele Indie-Spiele kommen raus, das sind ja Massen von Indie-Spiele, die dir rauskommen. Das heißt, wenn du allein von der Anzahl gehst, wie viele von diesen Indie-Spielen, die rauskommen, ja mit ihrem Early Access wirklich erfolgreich haben, ist das äh, nochmal eine, eine prozentuale Geschichte, die man sich überlegen muss. Wobei Indie-Spiele sind natürlich 5.000 Ein-Mann-Teams. Ja, und wenn jetzt ein, ein professionelles Team, das ja zehn Jahre Spiele entwickelt oder 20 Jahre, hast du natürlich schon eine andere Basis. Ja. Und du hast auch noch die andere Möglichkeit, einen Hintergrund, dir diese Community aufzubauen. Aber du stehst natürlich im Mega-Wettbewerb. Und das hatten wir ja auch in diesem Zwischengespräch mal angesprochen. Du hast äh, Die Schere geht ja eben dahin. Du hast diese Megaspiele. spiele FIFA Call of Duty, die haben ihre Community. Das ist eine feste Community und die werden immer wieder ihr Ding kaufen. Ja? Und dann hast du diese Indie-Spiele, wo tonnenweise rauskommen und da sind natürlich immer wieder viele dabei, die auch funktionieren. Aber umso mehr, die nicht funktionieren. Und dann hast du diesen Zwischenbereich, der wahrscheinlich immer schwieriger wird, ja, weil du hast, äh, versuchst ein neues Spiel rauszubringen. Du hast aber so viel Investment, dass du nicht einfach mal sagen kannst, okay, ich schicke mal drei Mann zwei Jahre lang auf die Packs, ja, und dann habe ich äh, ein paar Leute gewonnen. Hast also schon den Druck in einer bestimmten Zeit auch dann äh, diese Community aufzubauen. Ja. Und äh, wenn du das gut machst und wenn du das richtige Spiel hast, äh, kannst du ja einer von denen sein, bei denen es funktioniert. ja. Und wir haben ja hier äh, Leute sitzen, die bei denen es gut funktioniert hat. Ja. Ähm, aber die natürlich auch viel Learnings gehabt haben, wie kann ich an äh, diese Community kommen? Was ich auf jeden Fall meine und glaube, ähm, das, was der Jan quasi hier zwischen den Zahlen gesagt hat, dass, äh, dass ein Entwickler äh, unsere Größenordnung viel bessere Connection aufbauen kann zu der Community, als es ein Publisher ähm, mit wahrscheinlich ganz vielen Spielen überhaupt kann. Ja. Du kannst mit den Leuten noch reden, du weißt, was geht, du kannst auch diese, diesen äh, Connection aufbauen. Von daher, wenn du es machst, dann ist wahrscheinlich äh, so eine Teamgröße ja, zwischen äh, 10 und 80 Leuten, das sind die Leute, die sowas machen können.
3: Ja. Das Finde ich insofern spannend, als es natürlich auf zwei Sachen auch noch verweist. Also das eine ist, ähm, und das ist ja noch jung, also ich meine, das hat mit, vielleicht mit sowas wie GTA und den Blizzard-Sachen angefangen, also dass es, dass die Leute sich an Teams binden. Also dass überhaupt du als Entwicklungsstudio, der du ja eine amorphe, meistens gesichtslose Menge bist, ähm eine, eine, eine Community-Bindung hinkriegst. Das gab, also die die eben im hohen Maße ja eigentlich an Titel geht. Das heißt, du musst mal mindestens zwei, drei Titel rausbringen, um zu sagen, ah, ich bin der Typ, der diese Titel rausbringt. Ja. Beim ersten ist immer so, ja, okay, wer sind die Typen? Keine Ahnung, war ein geiles Spiel. Ähm, das, das ist was, was, was natürlich am Entwickler hängt und, und weniger am Publisher, also siehe Activision Blizzard, wo, wo Blizzard inzwischen nicht mehr ganz so äh, un, un, unwidersprochen alles geglaubt wird und irgendwie auf Händen getragen werden, weil dann halt doch irgendwie ein Corporate-Ding dahinter steht. Umgekehrt habt ihr, also ich weiß nicht, Adrian, ihr habt ja zum Beispiel diese, diese Videodokumentationssachen und sowas gemacht. Also es gibt ja auch viele Möglichkeiten, dann nochmal anders aufzutreten. Also das, das ist, ein, glaube ich, ein Teil davon, dass die Kommunikation nicht nur übers Spiel läuft. Das ja. versuche ich, glaube ich, zu sagen, das ist der eine Teil davon. Und der andere Teil... Ähm, das, diese diese Regel gilt aber in alle Richtungen. Also das, das Early Access heilt nicht das Problem von Überangebot. Ähm, in keiner Weise. Du hast recht. Aber das Gleiche geht mit Releases. Also es gibt auch ganz viele Releases-Spiele, die niemand kennengelernt hat. Mhm. Ähm, und ich, wir haben wir es in der Pause darüber gesprochen. Ich habe lange mit Hooded Horse gesprochen, die, die Manor Lords als Publisher betreuen, was so ein Einwandprojekt ist, was dann irgendwie krass durch die Decke gegangen ist, ähm, weil es halt ganz viele Content-Creator aufgepickt haben. Und die haben im Prinzip auch gesagt, wir würden, also die sind sehr nett, übrigens Hooded Horse, falls ihr, falls ihr von denen was kaufen wollt, kann ich empfehlen, das ist ein super Publisher. <lacht> ähm, die haben ehrlicherweise gesagt, ja, also wir können da auch nichts für, dass das so gut läuft. Wir, wir, die haben auch nicht gesagt, wir, das waren wir, voll geiles Social-Media-Team, sondern mehr so, ja, pff, pff, irgendwie ist das losgegangen, wir haben den Typen getroffen, wir fanden den cool, dann hat er irgendwie Videos gemacht, es fanden andere Leute cool und es ging so vor sich hin, weil wir wissen gar nicht genau, warum das funktioniert. Also Ehrlicherweise. Ein, 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 das ein Grund, ist, dass
2: es ein wirklich gutes Produkt zu sein scheint. Ja,
3: es ist ein gutes Produkt. Das hat den Nerv der Zeit getroffen. Es, ja. es ist sehr schöner Content zum, zum äh, das ist ja auch wichtig, Early Access, wo wir gerade gesagt haben, diese Feedback-Schleife Richtung Content Creator. Ja gut, mach mal so wie wir ein Turnbase spiel Da kannst du mal gucken, wie die Content Creator dir die Tür einrennen, damit, damit sie dir langweilige Züge, von, die, die sich langsam bewegen, zeigen können. Also da gibt es natürlich auch ein eigenes, eigenes Genre natürlich von Leuten, die das machen. Also da, da sind wir dann eben gut dabei. Aber, aber jenseits davon pff, ja, komm, werden wir nie auftauchen. Damit. Und ähm, das heißt, ist
0: natürlich auch die Story, ne? eben weil es eine genau. ein, ein entwicklung ist. Ja, ist es genau, ist halt jedes Mal diese,
3: oh krass, das macht nur einer und dann kannst du aber lustig mit rumspielen und es passieren Effekte, die relativ schnell zu sehen sind, die eignen sich super gut für so ein Halbstunden-Stunden-Format und so. Also das hat ganz, ganz viele Aspekte, die der Mann ja gar nicht, auch der nicht beabsichtigt hat, der wollte einfach dieses Spiel machen. Ähm, aber wo man halt genau gucken muss, ist es, ist es sozusagen medial gut geeignet, um so ein Groundswell zu kriegen? Gibt es andere Community- Hooks, die da drin Und das stimmt, da bin ich selber bei Adrian. Es gibt Spiele, die dafür nicht geeignet sind, einfach von ihrem Genre her oder von ihrer Art her. Und es gibt Spiele, die dafür besser geeignet sind. Und es gibt in der Mitte, glaube ich, und das muss man heutzutage als Spielentwickler mitbedenken, Spiele, die geeignet werden, wo man sich gucken muss, wie kriege ich denn die Hooks in die Community? Wie kriege ich denn Sachen rein, wo die sich einbringen können? Oder wie kann ich was machen, wo der Content sich irgendwie anbietet dafür, dass YouTuber den oder Twitch-Leute den verteilen und so? Also es sind andere Fragen, die sich plötzlich stellen, die nicht nur auf, ist es ein gutes Spiel auf, drauf, ja.
2: Ist schon richtig, ja. aber ich glaube, der, der Kern ist halt wirklich, ist es ein gutes Spiel? Ich meine, natürlich, manche das Genres bieten sie nicht so an, point click Story-Driven, es gibt genau einen Weg dadurch, dann, ja, wenn das einmal gestreamt wurde, warum streamt jemand ein zweites? Was macht das jetzt neu? Was, was gibt es da Neues zu sehen? Gibt es da überhaupt einen Grund für? Also dann, klar, bieten sich da manche Dinge an, wo, wo mehr möglich ist und dementsprechend auch dann, ja, Influencer und so weiter mehr darauf anspringen natürlich auch und sich auch leichter eine Community drum bauen lässt, aber ja, also wir versuchen es schon primär vom Spiel ausgehen zu lassen, aber denken natürlich zumindest darüber nach, okay, was, was, was könnte denn alles passieren? Ja, ähm, ich glaube, das Genre, was wir machen, bietet sich schon an äh, von, von der Sache her. Man ist jetzt nicht komplett weit weg von dem, was wir mit Portal Heights gemacht haben. Also ein sehr anderes äh, Setting, aber ja, hat auch viele andere Aspekte, aber geht in die ähnliche Richtung. Das heißt, man kann da kreativ werden, man, man kann viel entdecken und solche Sachen. Und das ist grundsätzlich schon mal gar nicht so schlecht. Aber klar, für uns ist halt auch der Druck da, wie, wie Adrian auch schon meinte. Es ist halt der Release. Also ich meine, wir können nicht sagen, naja, wir, wir machen jetzt erstmal so eine halbgare Version, die haben wir jetzt raus. Wenn die halbgar angenommen wird da draußen, redet über den Full Release kein Mensch mehr. weil Warum auch? Ja, also Das ist dann irrelevant geworden. Ähm, klar gibt es auch genug Beispiele von Spielen, die sich dann... Äh, Einfach dran festbeißen, weitermachen und dann die die Kurve kriegen, ja, also trotz äh, Community-Backlash, ich meine, äh, nur mein Sky war ein Beispiel, wo zumindest der Rat, die Erwartungshaltung dann falsch war zum Launch, kann man sagen, und zu sagen, es wäre jetzt ein schlechtes Spiel gewesen, aber hat eine Menge Negativität abbekommen, aber dann trotzdem Kurve gekriegt, äh, indem man halt eben dann stetig dran weitergearbeitet hat und sozusagen dann da ja, die, die Promises gut gemacht hat über Zeit, ja, und ich denke, das kann auch gehen, muss aber halt nur aufpassen, dass die Puste nicht ausgeht währenddessen. Mhm. Also spannend wird es in jedem Fall. Ich glaube, die Erfahrung, die wir jetzt zumindest von Portal mitgenommen haben, war sehr, sehr positiv. Also ich meine, wir hatten auch Glück, eine positive Community zu haben. Das ist natürlich auch eine heikle Nummer, wenn das alles sehr, sehr schnell, sehr toxisch werden kann heutzutage, ist natürlich auch eine gewisse Gefahr. Aber so die Sache, wie wir, was machen wir im nächsten Update? Was, was hören wir denn so alles an, an Reviews auf Steam? Das, was sagen die Leute in Foren? wir können Umfragen machen und schauen, wie die Leute ticken oder Leute direkt ansprechen, die, die rausstechen aus der Community. Haben wir alles gemacht, äh, parallel äh, oder davon, dass es natürlich auch Daten gibt, die man auswerten kann, so zum, zum gewissen Rahmen halt, also sich, wenn die Leute aufzuspielen, welche Steam-Trophys haben die Leute jetzt unlocked oder welche Klasse wurde vor allen Dingen gespielt oder sowas in der Richtung, woran hapert es dann eigentlich? Das sind halt alles ja, wertvolle Dinge und es macht halt irgendwie auch Spaß, was zu machen, was dann da draußen auch positive Resonanz findet. Ich meine, wir kriegen jetzt immer wieder nochmal irgendwelche Briefe geschickt von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, tolle Sache, hatten wir super Erlebnisse mit. Und das ist natürlich auch krass motivierend im Gegensatz zu früher, wo man ein Spiel in der Box gepackt hat und es steht dann im Laden, dann war natürlich cool, wir sind den Laden, fasst das Ding an, ja, und siehst ja vielleicht jemanden, der drüber nachdenkt, es in die Hand zu nehmen, ja. Aber wirklich so direkt da auch kontinuierlich dran weiterarbeiten zu können, was halt ein Ding ist, was wir halt auch wichtig für uns finden, bringt es natürlich eine gewisse Stabilität in die Entwicklung dann auch rein. Also es ist nicht so, wir haben diesen krassen Peak zum Release und danach, oh Gott, dann, dann fällt alles in sich zusammen und man muss schnell was Neues äh, an den Start kriegen, wo man dann auch äh, das Funding für secured. Sondern man kann halt einfach weitermachen und auch ein bisschen das Spiel machen, was man machen möchte, weil natürlich immer klar ist. Man kann nicht alles in den Release packen, was man sich vorstellen kann. Gut, vielleicht kann es Blizzard, aber selbst die schieben Dinge nach. Und äh, ja, aber das, das genau, ist halt das, das Schöne dann Irgendwann fragt man sich dann wirklich so, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Weil lass doch mal schauen, was die Community sagt. so in der Art Und das, das ist ich einfach das. als Entwickler für mich einfach ein super Zustand, den, der mir einfach eine Menge Spaß macht bei der Entwicklung.
0: Und ich meine, man lernt ja auch dazu, weil man jetzt halt wirklich nicht mehr spekulieren muss, sondern man sieht, wer spielt die Spiele, man sieht, wie spielen die Leute die Spiele, man sieht, was macht den Leuten halt Spaß, was nicht. Ja. Und dann kann man natürlich auch auf einmal bessere Dinge machen, als man äh, vielleicht drei Jahre vorher sich überlegt hat, als man angefangen hat, das Spiel zu entwickeln.
1: Ne? Wobei das ja jetzt unabhängig vom Early Access ist. Ne? Das hast du ja grundsätzlich ja, stimmt, bei jedem das, das Spiel, wo ein, du einfach eine lange, lange Dauer geht, hast.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, der große Unterschied beim Early Access ist halt so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ne? Weil du halt, wenn du einen Early Access Release machst, dann hast du vielleicht erstens andere Spieler und zweitens ist den Spielern halt auch klar, okay, das Ganze ist noch nicht fertig, da kann noch was kommen und keine Ahnung und äh, wenn ich einen Bug entdecke, ist es nicht, oh, what the fuck, wie, wie kann ich hier einen sein, das ist ein fertiges Spiel, sondern das ist mehr, juhu, ich habe einen Bug gefunden, den kann ich reporten, so ungefähr. Und das ist halt ein ganz anderes Mindset natürlich erstmal. Ich ne? muss man das noch ergänzend
3: sagen, weil wir das die ganze Zeit so tun, als ob es das nicht gäbe. Früher, weil wir immer von früher reden, im, im frühen <lacht> Early Access war Early Access ein Mittel, um Geld zu verdienen und das ja. Spiel weiter zu finanzieren. Ich glaube, das ist was, was man heutzutage nicht mehr machen sollte. Äh, nee, weil es wirklich ist ein sehr ja, kleines ja, Team ist. Also zu denken, ja. ich haue das mit Early Access und dann finanziert es mir jeden Monat mein Team, das, das würde ich nicht tun. Ja. Nee, das nicht ich glaube, also das Wir ist haben das
2: schon die Finanzierung, um das Ding weiterzuentwickeln, auch wenn wir kein Geld verdienen, natürlich nicht ewig, aber es also ist auch was, wo wir halt natürlich. Also, es wird, es wird ein Teil ein der müssen, was, wir, was wir liefern am Ende noch, das ist nicht, jetzt ja. kauft der die das ist auch immer eine Riesenangst, aber Portal Heights war das so: das Spiel ist tot, da ja, kommt eh nichts mehr, braucht er nicht mehr kaufen oder so. so: nee, nee, kommt, kommt alles, dauert halt manchmal ein bisschen, bis der nächste Update dann kommt. Aber sofern die Leute halt dann sehen, dass es halt eben nicht aufhört, sondern die Leute wirklich dabei bleiben, das weiterzuentwickeln und dass auch irgendwo das gehört wird, was dann da ein Input kommt und nicht, ja, wir schreiben viel, aber wir ignorieren alles. Das ist, äh, ich mein, ist halt dann sonst eh ziemlich schlecht. Äh, aber dann, dann ruft sich die Sache auch ziemlich gut ein für, für meinen Geschmack. Äh, das, das muss man durchhalten und wie gesagt, sollte nichts releasen wie die Earlier, earlier Accesses, die tatsächlich noch äh, kleine Backfeste waren und eigentlich noch kein Spiel. Aber äh, wir brauchen das Geld, also das ist heutzutage nicht mehr angesagt, glaube ich. Ja, ich glaube, da, da habt ihr ja schon zwei der,
0: der Risiken auch genannt. Das eine ist halt eben dieses, okay, das Spiel wird nicht fertig, weil Early Access nicht lief, das war, ist halt ein Problem. Ja. Und das andere ist, glaube ich, weil ich mal auch so ein bisschen diese, die Erwartungshaltung irgendwie managen muss, ne? dass man halt irgendwie auch klar ist, ähm, wenn das Spiel jetzt in Early Access rauskommt, äh, dann und irgendwie größere Änderungen anstehen, dann dauert es halt ein bisschen, bis größere größeren Änderungen kommen können. Und ist das okay für die Leute? Oder waren jetzt die Leute alle zwei Wochen eine neue Version und äh, wenn irgendwie äh, auch nach vier Wochen die komplette neue Spielwelt noch nicht drin ist, dann wird halt erstmal randaliert, weil äh, wieso dauert das so lange? Da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, dass man eben auch den Leuten ein bisschen erklärt, hey, wo dann arbeiten wir? Wie lange dauert das? Warum machen wir die eine Sache? Warum machen wir die andere Sache nicht? Und selbst wenn es eine gute Idee ist, warum machen wir es vielleicht gerade jetzt nicht, weil es gerade nicht reinpasst? Und und solche Sachen, ich glaube, das ist halt auch was, wo man, wo man aufpassen muss als Entwickler, dass man sozusagen äh, die Leute mitnimmt und nicht irgendwie äh, die Leute das Gefühl haben, äh, wir, wir schreien hier in, 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 in die Finsternis und es passiert nichts oder die machen halt irgendwas Komplett anderes und keiner weiß warum. Ja, was übrigens auch
3: Zeit kostet. Auch das muss man nochmal kurz sagen für die Leute, die Early Access machen wollen. Das ist Zusatzaufwand. Den, 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 man betreibt. Also Kommunikationszuwahlsaufwand, Kommunikation ins Team, das Team guckt da drauf. Wenn es scheiße ist, dann ist das Team frustriert. Also, das, das, ist ein ganzer Zirkel, der da oben drauf kommt, sozusagen, denke ich, den man, den man und einfach vor allem
0: nicht, nicht zu knapp, weil das ist ja auch in der normalen Entwicklung für die allermeiste Zeit hat man nicht immer eine, eine spielbare Version, oder zumindest nicht das komplette Spiel ist spielbar und relativ bugfrei. Das ist halt auch was, was man dann natürlich für die Access auf einmal machen muss, weil man dann halt nicht sagen kann, ja, wir haben an dieser Ecke gearbeitet und die anderen die Ecken, die funktionieren jetzt gerade nicht mehr, sondern äh, man muss natürlich <lacht> schon dafür sorgen, dass es das eben auch alles noch funktioniert. Ne? Ja, also ich meine,
2: wir haben dann zumindest bei Portal auch gemerkt, dass längere Update-Cycles nicht unbedingt schlechter sind. Also das war auch so ein bisschen die Sorge, ja, wie, wie schnell müssen wir jetzt wieder was Neues liefern? Und äh, gleichzeitig muss der Kramer ja auch stabil bleiben, weil ich denke nicht, dass man irgendwas bringen kann, so wird allen Leuten das Safe Game zerschossen, sagen, sorry. <lacht> ähm, das, kann man, glaube ich, nicht bringen, also deswegen ja, haben wir auch eine QA und all sowas und da haben wir ja. uns auch schon jetzt hier Social-Media-Leute mit reingeholt, die uns dann da unter die Arme greifen, dass nicht die Entwickler nebenbei dann auch irgendwie hier <lacht> vor und tippen müssen, aber ich denke, wir werden auch versuchen, wirklich ja, direkt mit den Leuten dann auch in Kontakt zu treten, wie sich das dann genau ausspielt, muss man pro Produkt natürlich ja. sehen, aber das ist ja gerade auch das, das Reizvolle für Leute, die dann eben sich in solche Spiele einkaufen und darauf setzen. Na, man geht einen gewissen Vertrag ein mit den Leuten. Na, so Wir versprechen euch X, ihr erwartet Y. Na, wie, wie können wir das sozusagen so am Laufen halten, dass das keiner unzufrieden ist am Ende des Tages? Aber das ist halt eben das, das Gute an der Entwicklung größer wie, wie wir. Ähm, man, ja Es ist halt noch möglich, dass man wirklich äh, ja, ja, einfach direkter kommuniziert und halt auch wirklich Dinge in Angriff nimmt, die dann irgendwo da reinkommen. Ja, ja. Da müssen wir immer gucken, bei jeder Idee, die dann kommt, nicht alles passt, ja. den kommen wir aus allen möglichen Ecken. Aber wir gucken halt, was ist deckungsgleich mit dem, was wir eh schon irgendwie in Diskussion hatten hier und picken dann die Sachen, die sozusagen am, am attraktivsten und dann natürlich auch am meisten urgent aussehen. Aber im Gegensatz zu größeren Firmen, die dann halt mehr Firewall im wahrsten Sinne sozusagen zwischen den Entwicklern und der Community haben einfach aus allen möglichen Gründen Liability und was ich noch alles, das ist halt bei einem kleineren Studio-Produkt äh, noch ein bisschen interessanter, vielleicht auch aus der Sicht der Konsumenten halt einfach direkter teilzunehmen an so einem ganzen Ding. Ne?
0: Und ich glaube auch, das ist eine, eine der Stärken von, von Entwicklern unserer Größe, weil ähm, wir haben halt nicht, wir sind nicht so groß, dass es alles super bürokratisch ist und, und es gibt diese Firewalls gleichzeitig. Sind wir groß genug, dass, dass man halt eben auch äh, was reißen kann und an vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig vielleicht arbeiten kann? Aber äh, was du vorhin gesagt hast, nicht äh, etwas längere Update-Zyklen, ist, glaube ich, äh, weise. Wir haben die ersten, ich glaube, 20 Wochen oder 24 Wochen bei Iron bei Harvest alle zwei Wochen eine neue Version gemacht und das ist fast umgebucht. Also, das werden das ja wir. Auch,
2: haben wir gar nicht erst probiert, aber wir sind auch von wenigen Wochen zu äh, sechs Monats-Updates dann irgendwann im späteren Cycle. Wir haben es ein paar Jahre lang jetzt supportet, also ich glaube vier, fünf Jahre so in der Richtung muss es gewesen sein bei Portal 1, ähm, weil die Leute auch viel mehr Excitement aufbauen, wenn ein größeres Update kommt, wo auch relevantere Änderungen drin sind äh, und ähm, als so, so scheibchenweise ganz kleine Sachen, die natürlich die Sache am Leben halten und auch diese direkte Kommunikation offen halten. Heißt ja nicht, dass man Radio Silence dann machen muss dazwischen, äh, ist auch nicht so klug, glaube ich, aber ja, müssen wir mal gucken, was ein gesundes Maß jetzt für das Produkt wird. Aber ich glaube halt, dass relevante, große Features-Erweiterungen dann halt schon die, die spannenden Sachen sind, wo dann auch ja, mehr, mehr der, der, ja, der, der Reiz da ist, wieder ins Spiel zurückzukehren. Weil es ist ja auch unrealistisch zu glauben, dass die Leute das Ding dann durchgehend spielen über die nächsten paar Jahre. Sondern es ist immer so, so oh, wenn ich solche Sachen spiele, spiele ich es mit meinen Freunden dann einige Wochen lang und dann hat man den Content so irgendwie durch. Oder es lässt dann langsam nach, ja. Dann wechselt man zu was anderem und irgendwann kommt ein Update, was dann spannend anhört, dann kommt mal wieder
0: zurück und das ist halt hoffentlich das. Ich glaube, man muss einfach richtig können. kommunizieren, ja. dass, dass die richtige Erwartung da ist und dann, dann ja. passt das schon. Ja gut, ähm, jetzt habt ihr mal gehört, worüber wir uns so zwischen den Aufnahmen unterhalten, über solche Themen und dann äh, haben wir jetzt einfach mal die Kamera quasi dazu angemacht. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt für Themen, über die wir mal sprechen sollen, schreibt das gerne unten in die Comments. Äh, wir lesen uns das regelmäßig durch und versuchen immer mal wieder Themen daraus aufzugreifen. Und äh, ja, ansonsten, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, ähm, hier auf der GameStar oder bei YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.